1: Wenn es um die Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus geht, dann wird oft sehr emotional gestritten. Hochher geht es auch jetzt wieder in der Diskussion zur Quarantäne an Schulen und Kitas. Jedes Bundesland hat da eigene Regeln. In Berlin hatten die Amtsärzte für Furore gesorgt. Sie wollten verhindern, dass ganze Klassen für 14 Tage in Quarantäne müssen, wenn ein Kind oder Jugendlicher einen positiven PCR-Test hat. Stattdessen sollten nur noch die zu Hause bleiben, die positiv getestet wurden, keine Kontaktverfolgung mehr. Kritik. Kritikerinnen und Kritiker sprachen von Fahrlässigkeit und von der Gefahr der Durchseuchung. Jetzt ist der Senat zurückgerudert und hat entschieden, Kinder und Jugendliche an Schulen und Kitas müssen zwar in Quarantäne, wenn sie Kontakt hatten mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hatte, aber die Quarantäne gilt nur noch für fünf Tage. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, GEW, war Sturm gelaufen gegen die bisherigen Pläne. Jetzt spreche ich mit dem Vorsitzenden Tom Erdmann. Schönen guten Tag. Ein Kompromiss ist jetzt gefunden, offenbar. Sind Sie damit zufrieden?
0: Ja, hallo. Das Robert-Koch-Institut hatte ja auch schon länger empfohlen, dass es eine fünftägige Quarantäne geben soll für die Kinder und Jugendlichen, die Kontakt zu einem positiv getesteten Menschen hatten. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll, denn es hat sich ja wohl herausgestellt, dass Kinder und Jugendliche offenbar doch weniger infektiös sind als Erwachsene. Aber ein kompletter Verzicht auf die Quarantäne würde bedeuten, dass wir die Durchinfektion, also die Durchseuchung von Kindern in Kauf nehmen und das ohne Gesetzgebung gesellschaftliche Diskussion zu führen, halten wir für völlig unethisch.
1: Das ist ja jetzt aber offenbar in Berlin zumindest vom Tisch. Also die Strategie ist ja mehr Testen statt zu lange Quarantäne. Mehr Tests kosten, aber Geld. Wo soll das denn herkommen? Haben Sie eine Idee?
0: Also zu Zeiten von Corona sind ja alle Geldhähne geöffnet. Und die Bildungsverwaltung hat uns erzählt, dass allein im Bereich Schule, seit es die Schnelltests gibt, 18 Millionen Tests in Schule zur Verfügung gestellt wurden. Da reden wir von einer Größenordnung 100 Millionen Euro. Wenn jetzt nochmal 100 Millionen Euro für Tests obendrauf kommen, dann ist das natürlich eine sinnvolle Investition, damit eine gute Abwägung getroffen wird zwischen Infektionsschutz und psychischer Gesundheit der Kinder. Gesundheitsschutz darf nicht am Geld scheitern, gerade nicht in so einem reichen Land wie Deutschland.
1: Ein Ziel der eigentlichen Idee der Amtsärzte, die ja nun so heiß diskutiert wurde, war ja auch die Gesundheitsämter zu entlasten bei der Kontaktverfolgung. Wie ist denn Ihre Einschätzung, was melden Ihnen die Kolleginnen und Kollegen, wie klappt denn die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kitas auf der einen Seite und dem Gesundheitsamt auf der anderen Seite in Berlin?
0: Natürlich erkennen wir an, dass Kontaktverfolgung unheimlich hoher bürokratischer Aufwand ist und gerade Kleine Kinder und Jugendliche haben sicherlich mehr Kontakte als Erwachsene, sodass dann da die Kontaktverfolgung eine größere Herausforderung ist. Die Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen und den Gesundheitsämtern, da, da sind jetzt keine Beschwerden bekannt, dass da irgendwas verschleppt wird oder irgendwas nicht gut läuft. Aber was die Kolleginnen und Kollegen zurückmelden, ist, dass die Gesundheitsämter hier total unterschiedlich agieren. Also das Gesundheitsamt vom Bezirk A schickt die ganze Klasse dann in Quarantäne und das vom Gesundheitsamt B dann nur einzelne Schülerinnen und Schüler. Also dieses unterschiedliche Agieren sorgt nicht dafür, dass es bei den Beschäftigten auf Verständnis stößt, sodass das Ansinnen erstmal korrekt war zu sagen, wir wollen hier einheitliche Regelungen.
1: Wir alle wissen ja ziemlich genau, was das Infektionsrisiko reduzieren kann. Darauf hat auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nochmal hingewiesen hier in dieser Woche im Deutschlandfunk-Interview. Hören wir mal rein.
0: Was wir wissen, ist, dass also eine Kombination von Maskentragen direkt nach der Unterrichtsstunde Lüften und Luftfiltern die Übertragungswahrscheinlichkeit um den Faktor 30 senkt. Das heißt, dann sind die Übertragungen sehr viel seltener.
1: Gut zu wissen, aber für den Realitätscheck leider unbrauchbar. Oder wie ist da Ihre Erfahrung, Herr Erdmann?
0: Also Maske tragen wird auf absehbare Zeit zur Realität in unseren Schulen gehören. Wir wissen auch, dass das vieles erschwert, was mit Schule zu tun hat. Fremdsprachen lernen geht nur, wenn man sieht, wie die Mundbewegung aussieht. Das ist natürlich mit Maske schwierig. Allerdings wird das zur Realität weiterhin über mehrere Monate noch gehören und es ist schon erstaunlich zu sehen, wie gerade kleine Kinder damit doch gut zurande kommen. Luftfilter wird jetzt auch noch ein Thema sein. Das Abgeordnetenhaus hat jetzt für jeden Unterrichtsraum bestellt, dass da Luftfilter reingestellt werden sollen. Allerdings kritisieren wir dass Schule mehr als nur aus Unterricht besteht, weil wir haben natürlich auch noch einen Ganztagsbereich, also Nachmittagsbetrieb. Warum da keine Luftfilter bestellt werden, weiß ich nicht. Aber Luftfilter können natürlich allgemeines Testen und Lüften nicht ersetzen. Und wir kritisieren, dass es immer noch Schulen gibt, wo die Fenster mit vier Schrauben an vier Ecken befestigt sind. Das heißt, in anderthalb Jahren Corona-Zeit ist da nichts passiert, dass die Räume gelüftet werden können. Wir kommen langsam in die Temperaturen, wo das Lüften immer schwieriger wird, also wo man maximal auch Stoßlüften kann. Die Schulen hätten in, der, in den zurückliegenden Monaten ertüchtigt werden müssen, dass besser gelüftet werden kann. Das ist zu wenig passiert.
1: Corona im Klassenraum. Wie steht um Schutzmaßnahmen und Quarantäneregeln? Wir haben auf Berlin geschaut mit dem Vorsitzenden der GEW, dort mit Tom Erdmann. Und da ist bundesweit viel Dynamik drinnen. Morgen werden in weiteren Bundesländern die Ferien zu Ende sein und Schüler wieder in die Klassenräume kommen. Übrigens will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen die gleichen Quarantäneregeln wie in Berlin, so hat es Schulministerin Yvonne Gebauer heute gesagt. Sie hoffe auf einen entsprechenden Beschluss bei den laufenden Bund-Länder- Gesprächen. Die Gesundheitsministerin Ministerinnen und Minister der Länder werden nach ihren Worten bis nächsten Montag Vorschläge für bundesweit möglichst einheitliche Quarantäneregelungen unterbreiten.